0: Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Crear y Emprender, el podcast de Regiar. Hoy el último episodio del año 2022 y no importa cuándo estés escuchando esto, este episodio te va a servir para poder hacer una revisión anual o una revisión mensual, dependiendo de la época del año que te encuentres y para poder planificar, sea el año que viene o sea tu próximo trimestre, tu próximo mes. Me parece que este episodio tiene muchísimo para aportar, a cualquier persona que esté buscando generar un poco más de orden en su rutina y en su planificación estratégica de negocio. Entonces, como dije antes, estamos en el último episodio del 2022, episodio número 56, que no me lo creo ni yo realmente. Estoy muy feliz porque el año que viene, a principio de año, no me acuerdo todavía si fue enero o febrero, después lo voy a revisar. Se cumplen dos años de este podcast que para mí... Fue un gran proyecto, eh, quería hacerlo a toda costa. Me encantaba la idea de, de tener un espacio donde pudiese hablar de mis aprendizajes, compartir información interesante y sobre todo compartir también con otras personas que eso no fue lo que hice en un inicio, pero que sí sabía que era un proyecto a futuro a cumplir cuando me sintiera un poco más relajada, distendida, más en mi zona de confort, vamos a decir, con esto de grabar y, y de hacer entrevistas. Y si lo ven así, el podcast ya de por sí nos da muchísima información de cómo eh, planificarnos, ¿no? de que era un proyecto a futuro, de que era un proyecto que, que me hacía mucha ilusión y que gracias a la planificación, gracias a marcarme metas, gracias a, a la constancia sobre esa planificación y a revisar ese plan que tenía marcado como un boceto, pude lograr y lo pude llevar a cabo en cada año. En este episodio entonces vamos a hablar de esa revisión anual del 2022 y de la planificación para el 2023. Y te invito a que te quedes hasta el final porque voy a regalarte una guía que es súper completa. Realmente lo hice con un montón de aprendizajes que vengo teniendo de estos años de hacer este tipos de, de rituales que me parece un ritual eh, mega poderoso para poder llegar a, a reflexiones, para realmente ser, estar presentes. Quiero decir, estar en el presente en cuanto a, a entender qué es lo que pasa dentro de cada año, qué cosas podemos prever, qué cosas no tanto, pero que si tenemos una cierta constancia y un foco bien claro, las decisiones van a estar muy bien tomadas. Por más que así todos nos equivoquemos y esto no es para, para ponernos rigurosos ni tampoco darnos con un látigo, pero me parece que es importante apreciar todo el camino recorrido porque se recorre un camino, quieras o no, y, y está bueno poder marcar ciertos hitos en él. Entonces este ritual que te comparto es gracias a un montón de aprendizaje de años, de planificarme, de hacerlo quizás un poco al tuntum al principio, a pasar a hacerlo ya con una cierta constancia y un método y, y también a, a mucha formación porque realmente leo libros todo el año de productividad y de planificación que me ayudan un montón a poder hacerme preguntas cada vez más incómodas que me sirvan justamente para desafiarme a hacer mejor las cosas, a poder mejorar mis procesos y, y a mejorar la, la calidad de vida que quiero lograr realmente. Voy a dar inicio a este episodio, pero no sin antes presentarme. Mi nombre es Julieta Pelicioli, no me acuerdo si lo dije antes, pero bueno, si estás recién escuchando este podcast, nunca lo habías escuchado, me quiero presentar, soy la fundadora de Regiar y me dedico a ayudar a dueños y dueñas de negocios con agendas colapsadas a crear una estructura digital simple que los ayude a liberar tiempo y seguir creciendo gracias a tener la tecnología como aliada y no como una fuente de agotamiento sino que más bien para generar ese bienestar diario, para poder crecer. Esto lo hago a través de consultorías, de servicios específicos personalizados con mis clientes como Project Manager Digital. Así que si escuchaste alguna vez eso, se trata de esto. La organización de negocios, procesos, crear sistemas y gestionar equipos. Ahora sí, vamos a iniciar con el episodio de hoy. Bien, este episodio se va a dividir como en tres partes. Una primera parte en la que hago un poco una reflexión de lo que yo encontré en mi revisión anual. Pero más que nada no, no en lo que encontré en la revisión en sí, sino en lo que me sirvió para lo que me sirvió a mí haber planificado este 2022 a conciencia y por cada trimestre. ¿Por qué empiezo por acá? Empiezo por acá porque así te vas a dar una idea de, de cómo lo esquematizo yo. De, cómo lo, de cuál es mi mirada con respecto a la planificación y cuando descargues la guía te vas a poder fijar que, que justamente estas preguntas están como bastante más detalladas en la guía y aparte yo te voy a ir entregando también una serie de correos que voy a enviar a las personas que descarguen la guía para que tengan más herramientas, pero desde la calma, desde el equilibrio y, y sin buscar la perfección en esa planificación. Este año realmente fue un año que necesitaba específicamente hacer una planificación para, para poder sentirme con más tranquilidad y que las cosas iban a, a suceder, ¿no? lo que me proponía iba a suceder, lo que por lo menos estaba, estuviese a mi alcance y con lo que pudiese accionar. Entonces realmente hay varias decisiones y cuestiones personales, pero puntualmente el dejar de hacer cosas y tener tiempo para encargarme de asuntos personales, hacer una planificación del cambio que estaba teniendo la agencia porque para quien no sepa la agencia en su momento era una agencia de marketing digital cuando nació hacía sobre todo gestión de redes sociales, estrategia para redes sociales, ads, eh, consultorías para redes sociales, o sea todo lo que tuviese que ver con marketing digital enfocado en contenidos para redes sociales. Eso era puntualmente a lo que se dedicaba la agencia en un primer inicio. Y la realidad es que con el tiempo lo tuve que ir cambiando. Me fui dando cuenta de que los clientes me estaban pidiendo otro tipo de servicios y por eso fue que decidí hacer ese cambio de agencia de marketing digital a una agencia de organización digital, de gestión de proyectos. Y eso requiere de un montón de cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Sobre todo a la hora de enfocarse a diseñar un nuevo servicio. Y lo que sabía de este año que necesitaba con total seguridad era el foco puesto en la formación. En enero del 2022, mi plan de acción tenía mucho porcentaje de esa formación profesional. De hecho, yo tenía una, una serie de cursos, de formaciones específicas que quería hacer desde el año pasado y me las había marcado para poder hacerlas y empezar el año de esa forma. Porque sabía que necesitaba todas esas herramientas, sabía que necesitaba incorporar también personas nuevas en mi vida que necesitaba círculos de emprendedores diferentes, conocer más gente en Valencia. Hubo, hubo un montón de cosas que sabía que, que eran decisiones que tenía que tomar y acciones que tenía que hacer para que eso sucediera. Entonces, el primer paso que me había marcado era esto de la formación, ¿no? de, de tener esas herramientas que necesitaba para poder diseñar mejor el servicio. Si bien era algo que ya estaba validando, que ya había dado, que, que estaba trabajando sobre eso desde hacía años sin darme cuenta, porque realmente no me había dado cuenta, en otro momento contaré más en detalle eso, pero necesitaba poner un orden justamente a todo eso que yo estaba brindando y, y reducir un montón de cosas. Como decía, hay un montón de, de decisiones que uno toma gracias a poder hacer esa revisión y a poder darse cuenta de qué es lo que quiere proyectar. Algunas de las frases que tengo anotadas como como reflexiones, ¿no? A llevarme de, de esa, de esa planificación es, ya sé que esto no lo voy a hacer más, sé que la decisión que tomé es no poner mi tiempo en hacerlo de esta forma o en comunicarme co de X manera, en quizás hacer la estrategia de esta manera porque era algo que me, me chupaba energía, yo sabía que no me iba bien por ese lado. No voy a poder hacer estas cosas en esta cantidad de tiempo, necesito más. Todas esas frases que podemos pensar que, que son inalcanzables por el momento porque ya venimos como con una rutina, con ciertos hábitos. Si uno planifica y sabe muy bien dónde quiere poner su foco, es, es posible, realmente es posible. El segundo paso que me había propuesto, o sea, eso, ese norte que tenía claro dentro de mi plan de acción era el foco en el cliente. Tener una primera clienta que realmente confió en ese modelo que había creado porque, como dije, no le había dado una estructura, no le había dado un nombre ni siquiera al servicio. Estaba como medio integrado, relacionado, con, mezclado con servicio de marketing. Entonces, el poner el foco en el cliente y poder tener una persona con la cual probar ese servicio de esa manera, con ese método, me sirvió muchísimo para validar el proceso del servicio, para poder tomar mejores decisiones, para poder esquematizarlo mejor, y ayudarme a mí misma a poder darlo ¿no? mejor. Porque ya teniendo también esa formación y enfocándome en, en generar ese nuevo sistema, tuve que poner en pausa un montón de otras cosas que venía haciendo. Tuve que decidir dejar de dar servicios por más que me siguieran llegando preguntas. Y, y poner ese foco en el cliente y entender quién era mi cliente desde ese lado. Me ayudó muchísimo para, para poder enfocar mucho mejor el servicio. Y el tercer paso que di fue el de la marca. Comunicarlo a nivel externo eso fue un montón y sigue siendo porque de hecho hubo un cambio en la web pero mmm, faltan todavía un montón de cambios que hay que hacer pero por eso es que digo que la, el valor de la planificación es tan potente porque lo primero que, que había definido a final de año fue cambiar el hacer el rebranding de la marca porque tenía una marca que ya no me representaba porque tenía que crecer porque tenía que profesionalizarse y de a poco se fue fue sucediendo. Comunicarlo a nivel externo involucraba un cambio de comunicación, de conexiones, de la web, del de podcast, del tipo de episodios que quería comunicar también. Ya había realizado este, este rebranding el año anterior, pero todavía no estaba completo para poder darlo a conocer. Entonces todo acompaña a ese cambio. Toda la estrategia de comunicación tenía que acompañarlo y de hecho todavía faltan cambios dentro de la a nivel marca, dentro del nombre de la agencia. Hay un montón de cosas que tengo que todavía cambiar. Por eso es que el plan no era solamente para un año y por eso es que digo que mi planificación es tan importante. Porque realmente si yo me lo hubiese propuesto hacer todo este cambio en un solo mes, hubiese sido imposible inviable. Lo que hice fue poder poner el foco en estos tres puntos en mi plan de acción y decidir cuándo era el momento de hacer cada cosa y de a poco ir llevándolo. Esto que te estoy dando son tres ejemplos solamente de la claridad que puede aportar realmente una planificación de lo que a mí me llevó a decir, bueno, a ver, estos son tres focos en los que tengo que centrarme este año. ¿Cómo los voy a implementar? ¿En qué momento va a suceder? ¿Qué cosas tienen que suceder para que estos focos, estos nortes que yo estoy poniendo, estos objetivos que me estoy marcando realmente lleguen a buen puerto o por lo menos me empiece a acercar hacia ellos, porque entiendo que algunos de estos objetivos no eran solamente de anuales, sino que quizás me vayan a llevar más tiempo. Entonces, lo que te quería dar era estos tres ejemplos, más que nada para que tengas una idea de qué es lo que puede pasarte cuando hagas la planificación. Pero antes de hacer esa planificación, te invito a que hagas una revisión. La revisión lo que te va a aportar es la visión, el panorama general de dónde estás situado hoy en día, qué es lo que sucedió este año, qué cosas tenés que celebrar, qué cosas lograste que ni siquiera estaban previstas, si ¿sí? nunca hiciste una planificación más aún todavía y sobre todo qué cosas son las que podés mejorar para que realmente se cumplan objetivos que querés proponerte para el año que viene. Entonces la primera pregunta que tengo marcada es qué fue lo más significativo en tu año. Y lo que te invito a hacer es a buscar esa información. Sé que muchas personas ante esta pregunta ya simplemente lo primero que les va a venir a la cabeza es no sé dónde buscar esa información porque nunca me organicé, porque nunca hice un calendario, porque no tengo ni idea de dónde sacar esa, esa, esos datos para la revisión del año. Si yo no tengo ni, ni una agenda, ¿cómo voy a hacer? Entonces, acá te voy a dar una serie de fuentes que puedes aprovechar para... Para poder hacer esta revisión y para poder detectar mes a mes, te invito a hacer un mes a mes, cuáles son esos grandes hitos del mes. ¿Dónde puedes buscar esa información? Google Calendar, si usas Google Calendar. Agenda de papel, si usas agenda de papel. Revisión anual, si tenés una revisión mes a mes, o sea, revisión mensual en realidad. Un journal, si haces este tipo de prácticas, si tenés este tipo de rituales. Y si no tenés absolutamente nada de todo esto, te invito a que busques notas del teléfono. Si hiciste alguna vez algunas notas, ahí vas a tener muchísima información y donde más vas a tener información es en tus fotos del teléfono y en las redes sociales. Revisame todo Instagram para encontrar esas, esa información, esos inputs que realmente tenés eh, muy marcados durante todo el año, qué es lo que fue pasando mes a mes. Anotá todo lo que tengas, anotá esas cosas que son importantes, Cosas que ni siquiera seguro ni siquiera te vas a acordar que sucedieron. Entonces te invito a hacer ese tipo de, de revisión primero como un panorama general de cada mes. Anota algunos hitos, algunas cosas que no te gustaron, cómo te sentías. Vas a ver que sobre todo con las fotos es muy fácil acordarse de las situaciones que nos pasaron. Entonces, en la revisión anual lo que nosotros vamos a hacernos es básicamente tres preguntas. Esto viene de la retrospectiva, viene de metodologías ágiles, y alguna vez lo escuchaste, si no, no importa. Lo importante es que te quedes con esto. Lo primero es esos hitos que tuvimos, es qué es lo que sucedió, qué cosas estoy celebrando, qué cosas eh, son quizás aprendizajes, fueron errores y, y qué cosas realmente agradezco, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que estoy agradeciendo que sucedió este año. Y después son tres preguntas. La primera es ¿qué me funcionó mejor? Acá podés definirme decisiones, estrategias, rutinas, alianzas, comunicación que hayas hecho que te funcionó. Si estamos hablando en términos de negocio, ¿qué cosas no funcionaron desde la observación y sin juzgar? ¿Qué cosas realmente fueron malas decisiones que ves hoy en día con perspectiva que tomaste mal? Pero solamente para poder aprender de todo eso es muy bueno tener ese tipo de anotaciones para en un futuro no volver a repetir y aparte las vamos a usar. ¿Y qué te llevas al próximo año? Esta pregunta también es muy poderosa porque con todo eso que acabas de ver, ¿qué es lo que te vas a llevar? Vas a ver que en la guía tenés, vas a tener distintas secciones dentro de la revisión que vayas a hacer anual. Estas secciones se van a dividir no solamente por las cuestiones personales, sino que también, sobre todo, muy enfocado en negocio. Por eso es que te invito a hacerla. Yo de lo que tiene que ver con más personal y demás, seguramente te, te aporte cosas en lo que tiene que ver con los correos que te van a llegar con la diaria, pero quiero que te centres primero en mirar esas preguntas, primero hacer una lectura completa de esas preguntas y después empezar por cada sección si querés a responder, las que te inviten a responder. Ahora, una aclaración que me parece siempre muy importante destacar. Si vos te estás presentando a una pregunta que ves que te está incomodando, no sabes de dónde sacar la información eh, o te pasa esto de no tengo idea de qué responder a esto, puedes dejar la pregunta, puedes dejarla a un costado o también puedes hacer esto que te invito a hacer que es hacerla con lo que tengas y buscando la información donde puedas. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces las preguntas que son incómodas, las que no sabemos muy bien de dónde sacar la información, las que no tenemos muy claro qué responder o cómo responder o si estamos respondiendo bien son las más poderosas. Son las que tienen respuestas que nos van a ayudar a avanzar, a tomar mejores decisiones. Entonces esa pregunta incómoda si querés dejarla para el final, pero tómate el tiempo para poder hacerla porque lo más probable es que tenga una respuesta muy interesante a evaluar. Las secciones que vas a ver en la guía van a ser finanzas, clientes, métricas alianzas organización y por último reflexiones dentro de estas secciones vas a ver que hay algunas preguntas que son bastante clave yo te voy a nombrar por lo menos dos de cada sección como para que la tengas en cuenta pero no me voy a detener mucho en esto porque para esto está la guía en lo que tiene que ver con finanzas vas a tener preguntas como por ejemplo cuál fue tu facturación anual cuál fue la facturación por cada una de las líneas de servicio de productos que vendes cuál fue el servicio o producto más rentable realmente este año para que detectes cuál tenés que quizás potenciar el año que viene o a cuál le puedes sacar más provecho, cuál puedes volver a rediseñar y también ser conscientes de cuáles vas a eliminar. En la sección de clientes vas a ver que tenés preguntas como por ejemplo cuántos clientes y compradores nuevos lograste este año y cuál fue la tasa de compra repetitiva este año. Esta pregunta para mí es muy poderosa porque si vemos, sobre todo los que tenemos quizás venta de servicios, a veces lo que nos puede pasar es que un mismo cliente nos pregunte por varias cosas y que quizás no estemos teniendo la propuesta que necesita esa persona. Eso es muy interesante para poder diseñar nuevos servicios. Entonces esta sección está muy buena para poder detectar ese tipo de oportunidades. La otra sección que tiene que ver más con métricas, vas a mm, fijarte que tenés algunas preguntas muy claves respecto a métricas de negocio, pero lo que yo te invito a hacer es que detectes las métricas que realmente son más importantes para tu negocio, esas métricas que son claves. No todas, no hace falta. De hecho, te diría que si viste alguno de los posts que estuve haciendo en redes sociales, hablé mucho de esto, de que a veces creemos que tenemos que medir todo y no necesariamente tenemos que medir todo. De hecho, lo más difícil es que midas todo y que cuando tengas una planilla súper extensa de un montón de métricas, un montón de números, te des cuenta de que no tenés ni idea de por dónde empezar. Entonces lo más importante es detectar cuáles son esas fuentes de ingreso, de, de datos, de información relevante realmente para tu negocio y cómo podés determinar esas tres métricas, cuatro métricas clave. Y con métricas no me centro únicamente en redes sociales. Eso va a depender mucho del negocio, pero no me centro solamente en eso. Eso quiero que, que te lo lleves y que, y que entiendas que obviamente que las redes sociales son muy buenas para poder medir cuáles son los resultados, qué es lo que está llegando y demás. Pero también depende mucho del negocio, de dónde vienen tus clientes, dónde te encuentran, cómo te conocen y entender que las redes sociales no son tu negocio y que son una parte solamente de la estrategia está bueno para saber que hay otras métricas que las tienes que detectar para saber cuáles son las más importantes para poder medir. Después hay una otra sección que tiene que ver con la organización, o sea, cómo fue tu gestión del tiempo este año. Si tenés un calendario genial, porque lo vas a poder ver mucho más en detalle, vas a poder identificar cuáles son esos días que quizás no tenés tanta energía, que, qué meses son los que estás más bajo de esa energía, qué meses estás más arriba. Entonces también vas a poder jugar para tu planificación del año con esa información para poder crear una, una planificación anual mucho más estratégica en lo que sos vos y cómo funciona tu día a día. Y después hay unas preguntas de reflexión. Estas preguntas más de reflexión tienen que ver con un análisis. Vamos a decir eh, de todo lo que acabas de decirme con esta información de todo lo que a decirme no decirte con toda esta información de estas preguntas respondidas por secciones. bueno que, ¿Cuál es tu análisis final de todo esto? ¿Cuál es tu revisión final de toda esta, de esta información? ¿Qué conclusiones vamos a sacar? Y también, ¿cuáles son esos grandes hitos, como te decía antes, del año, que, que tienen que ver también con la parte personal? ¿Cuál es, ¿Cómo fueron tus relaciones? ¿Cómo fue tu vida eh, diaria? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste durante el año? ¿Y cómo vas a poder representar ese sentimiento después en la planificación? O sea, ¿cómo te vas a querer sentir? ¿Es parecido a lo que viviste este año es que querés sentirte diferente, querés sentirte más liberado, liberada, querés tener una rutina mmm, distinta, poder tener nuevos hábitos, nuevas amistades, nuevos círculos. Hay un montón de cosas que se pueden reflexionar. Yo acá te di en la guía una serie de 10 preguntas que son bastantes. No hace falta que, que las respondas todas, pero sí hace falta que selecciones las que para vos son más importantes, sobre todo que no son siempre todos los años las mismas las que vas a responder, quizás. yo A mí me pasa, por ejemplo, cuando hago la revisión anual, que a veces tengo una serie de preguntas que son tan largas que digo, estas este año quizás no las contesto, pero para otros años sé que fueron muy importantes responderlas. Entonces, eso también, ser flexibles desde ese lado, también me parece que está bueno para poder hacerse un favor a uno mismo y decir, bueno, a ver, si voy a dedicarle dos horas... A la revisión que realmente lo que sea el resultado de esa revisión, ese análisis, esa reflexión final, que no va a ser una sola, van a ser una serie de reflexiones que realmente me sean funcionales para lo que quiero planificar el año que viene, pero no evitando situaciones incómodas, no evitando preguntas incómodas, sino que más bien viendo cuáles son las que me van a aportar más valor, más información. Bien, ahora que ya tenemos toda esta primera parte, ¿no? que decíamos que teníamos distintas secciones dentro de la revisión anual. Estas secciones, entonces, como decíamos, era esto de finanzas, clientes, métricas, alianzas, organización y reflexiones finales. Todo eso lo vas a tener escrito en algún lugar que elijas escribirlo, que te sea funcional, que, te, que puedas estar a mano. Y lo que realmente va a suceder con toda esta información es que la vas a tener al alcance cuando hagas la planificación del año que viene. Lo que te invito a hacer también es no hacer la revisión y la planificación en un mismo día, quizás darte un espacio, sea por ejemplo yo la hice el sábado la revisión, el domingo la planificación y aún así me di dos días de planificación y no solamente uno, entonces me di un tiempo para poder también reflexionar sobre eso y detectar cosas nuevas. Otra cosa que puedes hacer, que, que para mí es súper interesante, es hacerlo con otros emprendedores, hacerlo con amigos, amigas que estén en la misma situación y que quieran pasar a la acción y hacer este tipo de revisiones. Quizás de esa forma también detectas otro tipo de información que te ayude a planificar el próximo año. Y ahora sí, pasamos a lo que tiene que ver con la planificación. Dentro de la planificación yo siempre hablo de lo mismo. Siempre hablo de la pirámide de claridad que la tenés en mi perfil de Instagram. Eh, me parece muy clave para poder identificar cómo es que vamos a planificar un año. Si nunca planificaste nada, esto te va a ayudar mucho a entender la lógica. Yo parto de la base, de que la base de la pirámide es la visión. Esta visión lo que nos da es un poco el panorama y el norte claro de dónde queremos ir con nuestra vida, nuestro estilo de vida, qué es lo que queremos hacer en la diaria. Esta visión es es totalmente editable. Podemos hacerla de acá a dos años, de acá a tres años, lo que elijas y cómo elijas hacerla. Pero lo importante es que la hagas y que empieces porque seguramente la tengas que editar con el correr del tiempo y te ayude a poder tomar esa, esos objetivos y esos proyectos realmente que querés hacer y que están alineados con esa visión. Lo siguiente en la escala de, de la pirámide serían los objetivos. Los objetivos nos marcan justamente cuáles son esos qué, esos grandes qué, qué quiero hacer, qué, qué es lo que quiero lograr, qué cosas quiero alcanzar, cuáles son mis metas. De esos objetivos, nosotros en lo que vamos a trabajar es en los proyectos, que lo que requieren estos proyectos son acciones y estrategias. ¿Por qué lo digo así? ¿Por qué digo que, que pensemos primero en los objetivos y después hagamos como una especie, yo le llamo brainstorming, con lluvia de ideas, para poder definir cuáles son esas acciones y esas esas estrategias que me van a ayudar a poder lograr esos objetivos, porque es mucho más simple, porque si lo vemos de esa forma, dejamos de hacer grandes tareas para poder hacer grandes acciones que me lleven a pequeñas tareas. Es como, como si fuese una mamushka, voy a decir, y no sé si es representativo para muchos, pero como si fuese como un vasito que se mete dentro de otro vasito más pequeño y así. Lo que vamos haciendo es desglosar todas esas acciones que me van a llevar a los objetivos que yo quiero lograr. Verlo de esta manera nos facilita un montón para poder después llevarlos a una lista de tareas, a un calendario estratégico, a un plan de acción mucho más enfocado y alineado con lo que queremos lograr. Entonces lo primero que vas a ver en la guía es que vas a tener una serie de preguntas para desarrollar tu visión. Esta visión que querés lograr, cómo querés que sean tus días en la diaria y que te explayes todo lo que quieras explayarte para poder ser lo más detallista posible y que te aporte la información que vos necesitas. Esto no te lo va a poder decir nadie. Esto creo que es muy personal y está bueno que lo hagas. Después vas a tener una lista de preguntas de prioridades. Las prioridades vienen gracias a toda la revisión que hicimos antes. De hecho, en la revisión ya vamos a tener bastantes prioridades que nos vamos a, a tener que enfocar y en las cuales vamos a tener que revisar muy bien cuáles van a ser las principales, cuáles van a ser las secundarias y demás. Pero esta lista de prioridades lo que te va a aportar es mucho más enfoque, mucho más foco en lo importante, en lo que realmente puedas priorizar este año. Cómo te querés sentir el próximo año, crear una lista de cosas para no hacer, cosas que realmente querés dejar de hacer, cosas que querés dejar a un costado, que ya no querés hacer más. Esto que mencionaba al principio del episodio, ¿no? De que yo ya había decidido que había servicios que no quería brindar más. Después vas a tener una lista de preguntas de lo que tiene que ver con estos objetivos, que cuando veas la lista de preguntas de los objetivos, vas a ver que no hay un diseño específico. Yo no te marco que a los hagas como objetivos smart, pero sí que te preguntes, bueno, ¿cómo voy a saber si yo llegué a este resultado? ¿No? O sea, ¿qué, ¿qué me va a dar el, la métrica? O no te digo la métrica, pero ¿qué indicadores claves voy a tener que me digan yo este objetivo lo logré? Eso sí es importante. Pero estos objetivos te diría que escribas. Escribí, 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 responde las preguntas y escribí todo eso que te querías proponer, que te querés proponer para el año que viene. Después vas a hacer como un desglose de, mm, del 1 al 10, del 1 al 20... La realidad es que con 8 o 10 objetivos, depende de lo grande que sean, está más que bien para un año. Piensen que tenemos tres eh, eh, meses en los que podemos planificarnos y nos planificamos por trimestre y que la verdad es que no podemos llegar a cumplir 18.000 objetivos todos juntos. Entonces, con que tengamos hasta 10, diría, está más que bien para, para plantearnos un año. Sobre todo si no planificamos nunca, está bueno empezar por ahí. Y después de eso, sí lo que vamos a hacer es pasar a este plan de acción en el plan de acción dentro de la guía tienen dos preguntas que son muy poderosas y que creo que son las preguntas que se tienen que hacer todos los meses para poder pasar a, a un listado, a un listado de gestión de estos proyectos, a entender cómo es el funcionamiento, cómo hago para que yo llegue a esos objetivos, cómo hago para generar ideas, para generar, para llegar a esos objetivos. Entonces esas dos preguntas cuando las leas, sé que por ahí parecen un poco simples, pero en realidad son muy poderosas para poder lograr esos resultados que querés lograr. Y eso que respondas a estas preguntas van a ser los proyectos y las tareas que tenés que cumplir, que tenés que desarrollar, que tenés que accionar durante cada mes en el año para que puedas llegar a esos objetivos. Pensémoslo así y esto me parece... Una frase, o sea, una forma de reflexionar sobre este tema que me parece que es muy esclarecedora, que sería entender que el mail que estás mandando hoy a ese posible cliente es funcional a un proyecto más grande y a un objetivo mayor. Es ese qué vas a hacer en la diaria, es ese cómo que vas a accionar en tu proyecto y es ese por qué o para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Entender que no hace falta que estés mirando tus objetivos todos los días, sino que todas esa lista de acciones, de estrategias y de, de esa lista de acciones y estrategias salen las tareas, van a tener un propósito mayor, y que es lo que vas a ver todos los días. No hace falta que estés mirando esos objetivos en la diaria, preocupándote por llegar. Todo lo contrario. Esos objetivos creo yo que los tenés que ver una vez al mes, eh, una vez por trimestre, si crees, Creo que una vez al mes es más que suficiente como para poder entender en dónde estás enfocándote y si estás realmente enfocado en eso. Pero no hace falta estar presionándose constantemente con esos objetivos que nos marcamos a un inicio del año o a un inicio de trimestre. Más bien me parece que seguir estos paso a paso, este desarrollo del proyecto y de las tareas que lleva ese proyecto está bueno para descomprimir en el diario ¿Qué es lo que estoy haciendo? O ¿Por qué estoy haciendo esto? O ¿Realmente tengo que estar haciendo esto? Esas preguntas se responden solas. Vas a ver que en la guía tenés esa, ese paso a paso. En este plan de acción lo que vas a definir entonces es bajar esa información a un lugar que si sos muy visual, te recomiendo que lo hagas visual y que puedas tener una herramienta, sea un Excel o sea Notion o Asana, lo que necesites tener donde te dé un panorama general de todo tu año, donde puedas ver cuáles son los objetivos del trimestre en los que te vas a enfocar, sobre todo si querés, te invito a hacer el primer trimestre para que tengas el foco puesto ahí y que en febrero empieces a organizar el siguiente trimestre. Objetivos del trimestre, productos y servicios que vas a vender en ese trimestre, qué lanzamientos y promociones especiales vas a hacer en el caso de que las hagas y cuáles van a ser tus fechas clave, tus fechas importantes. Todo esto hago un asterisco acá, todo esto mezclado, absolutamente mezclado e incorporado con lo que tenga que ver con tu parte, digamos, tu vida personal. Porque están unidas, porque somos una sola persona y porque me parece importante también tenerlo en cuenta, si no terminamos haciendo un plan de acción que no está alineado con realmente la visión que teníamos y con nuestro uso diario. De, de herramientas, de tareas, de gestión que tengamos de nuestra vida. Entonces está bueno que también involucres y mezcles todo esto con la parte personal. Si tenés equipo lo podés separar, podés tenerlo en un apartado y si estás vos solo o sola está bueno que lo tengas en un mismo lugar para que realmente lo veas, lo visualices, sepas dónde están tus enfoques en los meses o en los trimestres que estés planificando. Y por último, lo que te invito a hacer es un calendario. Pasar todo esto a un calendario y a un gestor de proyectos en el caso de que lo uses. En la guía vas a ver algunas recomendaciones para quienes no usaron nunca un calendario, para no, que no usa, los que no usaron nunca un gestor de proyectos. Ahí hago como un par de consejos como para que puedan empezar a utilizarlos. Lo ideal es hacer una planificación de este trimestre primero que arranca tener esta planificación un poco más bajada a, al mes a mes o a las semanas que vos vayas a trabajar, pero con algo más macro ya diseñado, no como con este boceto de, bueno, a ver, en el primer trimestre me voy a enfocar en estos dos objetivos, en el segundo, en estos tres, en el cuarto, en el tercero y en el cuarto me voy a enfocar en dos que son muy grandes, que son muy importantes y que tienen proyectos que llevan mucho tiempo. De esa manera vas a saber, cuando veas todo el panorama general del año, sin abrumarte, justamente es para poder visualizarlo y tomar decisiones. Si estás poniendo muchas cosas para hacer en un solo trimestre o si quizás podés sacar, poner, modificar alguna cosa dentro de ese plan, de ese boceto que hiciste. Hay muchas personas que lo hacen en papel, le ponen color, o sea, creo que hay miles de formas de hacerlo como personas en este mundo. Me parece que cada uno va a encontrar como su propia, su propia forma, su propio método. Y, y está buenísimo que así sea. No quiero extenderme mucho más porque ya me fui a bastantes minutos en el episodio y no quería que se me haga tan largo, aunque lamentablemente se me hizo bastante largo. Pero, pero bueno, si tenés alguna consulta, si tenés alguna duda sobre este tema, si querés que lo planifiquemos juntos, vas a ver que en la guía vas a tener una propuesta para planificar juntas. La verdad es que esto lo hago con los clientes que, que trabajo. Planificamos el trimestre, los lanzamientos que tengan y lo que pase en su año para poder liberar la cabeza, para poder tener esa, esa información en algún sitio donde ir a recurrir cuando se necesite y cuando se necesite editar, cuando se necesite modificar cosas. ¿Por qué? Porque en la vida pasan cosas imprevistos y está buenísimo poder tomar esas decisiones a conciencia sabiendo que teníamos una previsión de lo que queríamos que suceda. Entonces te invito a hacer este, este esta revisión, anual y esta planificación, este boceto de tu planificación del 2023, espero que la guía te sea de utilidad, ya me contarás por mail si querés o por redes sociales, voy a estar dándote más información a través del correo, así que te espero por ese lado, por ese medio y nada, quiero desearte una muy feliz navidad, un muy feliz año nuevo, espero que termines con este año lleno de energía, llena de, de posibilidades, de nuevas oportunidades, de realmente una visión mucho más 360 de lo que querés hacer, de lo que querés lograr y, y llena de, de ese entusiasmo sobre todo de lo que va a pasar en el próximo año porque creo que eso es lo que potencia todo lo que podamos planificar y poner en un papel o en una hoja que, que estemos planificando. Así que te invito a que hagas esta guía, que me cuentes cómo te va y hasta acá el episodio de hoy. Nos vemos el año que viene. El podcast seguro tenga algunas semanas de vacaciones. Ya tengo episodios grabados con entrevistas que son muy, muy interesantes. Así que espero que te gusten. Espero que disfrutes, que hayas disfrutado de todos estos episodios. Si fue así, te agradecería un montón que nos dejes una reseña en Spotify, en Apple Podcast en la plataforma que te encuentres o que compartas el episodio con otras personas que puedan llegar a hacerle utilidad y me ayudarías un montón para que realmente se llegue a más personas, llegue a más emprendedores que puedan estar necesitando este tipo de consejos hasta la próxima muchas gracias por tu tiempo, nos vemos el año que viene